0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata del podcast di Relief, che è il pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive, che si trova a Milano, in metropolitana Lilla, fermata isola, oppure online per tutti su www.reliefitalia.it. Oggi parliamo di un argomento che è bello già citarlo, cioè la felicità come nutrire la nostra felicità, come crearne, come capirla, come provare a stare bene occupandoci della parte da costruire, delle risorse da vivificare, piuttosto che della parte invece da mettere a posto. Perché effettivamente sembra che la domanda che abbiamo sempre in mente sia cosa c'è di sbagliato in noi o nelle persone. D'altronde è anche la domanda che ha guidato molta parte della psicologia e della scienza durante il XX secolo è difficile negare che sia una domanda importante eh? però quando proviamo a rispondere a quella domanda otteniamo che eh, capiamo come funzionano molte malattie abbiamo sviluppato trattamenti efficaci per un sacco di problemi tuttavia concentrarci sulla malattia, sul problema, su quello che ci manca limita un po' la nostra comprensione e la nostra base di conoscenze a quello che non funziona alla patologia se vogliamo, come conseguenza dedichiamo poca attenzione invece a quello che rende la vita degna di essere vissuta. Quindi se ci concentriamo su quello che c'è di sbagliato in qualcuno, è un po' come se puntassimo la lente di ingrandimento della nostra attenzione sui punti di debolezza. È come per gli psicoterapeuti insomma, focalizzarsi soltanto sui problemi che un paziente ha. Sperimenta come sofferenza in un determinato momento Da questa prospettiva è vero che lo psicologo può scoprire che il paziente pensa negativamente al suo passato E che questi pensieri causano conseguenze negative nell'affrontare il presente Però l'idea che sta dietro alla focalizzazione sul punto debole può sembrare intuitiva. Se aggiusto questo paziente, se aggiusto questa debolezza, se risolvo questo problema, aumento il benessere. Ci sta. Tuttavia questa visione non è completa, anzi include anche un po' di idee sbagliate sul concetto di benessere. Tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005, se non erro, eh, ha definito la salute mentale come uno stato di benessere in cui ciascuno si rende conto delle proprie capacità e può far fronte alle normali sollecitazioni della vita, può lavorare in modo produttivo, fruttuoso ed è in grado di dare un contributo anche alla sua comunità di riferimento. Quindi è un punto di vista ben differente dal semplice mettere a posto qualcosa che non va, Tant'è che questa visione, eh, questo punto di vista è corroborato da un sacco di ricerca scientifica che ci mostra che l'assenza di malattia non implica la presenza di salute, cioè l'assenza di un problema anche psicologico non significa che stai bene mentalmente, viceversa l'assenza di salute mentale non implica per forza la presenza di un disturbo. In altre parole, ci sono persone che hanno un disturbo ma sperimentano comunque un livello relativamente alto di benessere soggettivo, ci sono persone che riportano bassi livelli di benessere soggettivo ma sperimentano pochi sintomi psicopatologici specifici. Insomma, se aumenti i punti di forza piuttosto che eh, migliori eh, le debolezze e basta, contribuisce un sacco alla performance ottimale, al benessere, al buon funzionamento della persona. Inoltre i punti di forza possono essere allenati e sviluppati volontariamente, deliberatamente. Come si fa? È con la pratica, come un allenamento sportivo. Le persone, per esempio, possono imparare a essere più ottimiste e aumentare le loro risorse significa che non solo la frequenza d'uso è aumentata ma anche il numero di situazioni diverse in cui questa risorsa viene applicata cresce cioè si usa più spesso e in più occasioni inoltre quando un bambino che è molto creativo non è affatto minimamente esposto ad attività che sviluppano la creatività o che fanno appello alla sua creatività è improbabile che sviluppi competenze o conoscenze o esperienze che facciano crescere, fiorire come si dice il suo potenziale creativo. Ecco, questo succede anche negli adulti in fin dei conti. Pertanto l'idea è che la felicità dipenda dal costruire sistematicamente le competenze piuttosto che correggere una volta per sempre o di continuo le debolezze. Quali sono le caratteristiche degli individui resilienti e floridi? Cosa possiamo imparare da loro? Come possiamo usare questa conoscenza per progettare interventi che aiutano le persone a diventare più resilienti, in modo che siano capaci di riprendersi da sole quando il gioco diventa più duro, più difficile? Questo è il territorio della psicologia positiva di Martin Seligman, spostare le persone non da meno 10 a 0, ma da 0 a più 10. E per fare questo bisogna proprio spostare l'attenzione e posizionarla in maniera differente piuttosto che concentrarsi soltanto su ciò che non va nelle persone e risolvere i loro problemi bisogna anche concentrarsi su quello che va bene nelle persone su quello che c'è già come risorsa e stimolare quei punti di forza quali caratteristiche possiedono le persone che sono più felici di altre E quali qualità hanno le persone che gestiscono efficacemente i loro problemi? In altre parole, quali punti di forza hanno tutti questi soggetti che vivono bene? Ecco, queste domande non si adattano al modello della malattia. Queste domande ci costringono a considerare la domanda più grande. Cosa c'è che va bene in quelle persone? Cosa possiamo emulare, imitare? Cosa possiamo fare nostro? Di per sé scrivere e immaginare il miglior noi stessi possibile è ripetutamente dimostrato che migliora l'umore e migliora anche il benessere delle persone inoltre le ricerche sulla gratitudine mostrano che anche la gratitudine può essere allenata e aumentata come l'ottimismo quindi oggi ci occupiamo proprio di questo di felicità, non la felicità ma le felicità le risorse che contribuiscono alla felicità come nutrire la tua felicità. Il caso Ci sono dunque persone che indipendentemente dalla loro cultura, dalla loro competenza, dal loro livello di malattia, sono capaci di essere più felici di altre. E lo vedi spesso, per esempio in psicoterapia, quando ci sono quei pazienti per i quali ti chiedi ma come ha fatto a resistere a tutto questo? come ha fatto a sopravvivere questa persona e poi la vedi questa persona e magari ha dei punti di sofferenza ma ha una tonnellata di resilienza e un sacco di risorse e allora vai a cercare esattamente quali sono le cose che l'hanno aiutata è il caso per esempio di Teresa che fa la parrucchiera ha una cinquantina di anni e ha avuto una di quelle infanzie che se le leggi non ci puoi credere perché il padre era un alcolistia e picchiatore, la madre aveva un disturbo di personalità, la ignorava completamente, cercava di sfuggire alle violenze del padre, ma poi la stessa accudiva il padre, eh, senza però accudire anche la figlia, che è cresciuta in mezzo a deprivazioni di ogni tipo, affettive, igieniche, eh, economiche prendendo soltanto un sacco di botte, un sacco di maltrattamenti e da qualche altro parente anche qualche forma di abuso. Arriva a studiare fino alla terza media, poi inizia a fare la parrucchiera. Eppure questa signora ha una incredibile capacità di leggersi. È bravissima a esprimere le proprie emozioni, è bravissima a riconoscere le proprie emozioni È bravissima a mettersi in pista e a notare che cosa cambia dentro di sé a seconda delle cose che fa nella realtà. La sua psicoterapia diventa brevissima perché ha molte più risorse di tantissimi suoi colleghi con tanta più cultura e magari vite più eh, facili o di per sé più felici. Invece lei ce la mette tutta e quel tutta vuol dire proprio tanta e così riesce a stare bene in poco tempo mettendo a posto le proprie emozioni e riuscendo a capire come conviverci è lo stesso ragionamento di Louise Louise ha 25 anni fa la regista anche lei ha avuto un'infanzia da collezione perché dove viveva sia lei che le sue due sorelle sono state maltrattate da tutta la famiglia che occupava un intero quartiere e all'interno di questo quartiere eh, sostanzialmente c'erano maltrattamenti di carattere fisico, c'erano abusi, c'era ignoranza totale su come trattare le persone, su come occuparsi degli altri e quindi quello che avviene è che queste bambine, lei e le sue sorelle, crescono in un totale clima mh, homo homini lupus per intenderci e a un certo punto scopre di saper disegnare Louise e questa capacità la porta a immaginare, a disegnare e poi a realizzare anche con filmati le cose che immagina oggi è una brava regista, è una grandissima illustratrice e la sua sofferenza, che è tantissima e le ha prodotto anche un disturbo di personalità viene proprio sfogata, trasmessa all'interno della sua arte che è anche un momento in cui lei è totalmente felice indipendentemente da quello che le è successo prima Trucchi del mestiere Farsi le domande giuste a volte è un buon esercizio e può essere un esercizio quotidiano o può essere un esercizio settimanale che ti permette di spostare l'attenzione, come dicevamo, su quello che ti serve più che su quello che ti manca. Eccoti alcune domande che ti puoi fare tutti i giorni, per esempio, per costruire a poco a poco la tua felicità. La prima è «Cosa ti ha reso felice oggi?» cosa hai fatto che ha reso felici gli altri oggi e cosa hai fatto poi con la tua felicità quanto ti sei dedicato alla tua felicità e a quella degli altri oggi e cosa ti renderà felice nel prosieguo della giornata qual è il fondamento del tuo mondo oggi cosa conta per te in questa giornata e quale bellezza vedi oggi nel tuo mondo cosa c'è di bello E in quali nuovi modi puoi esprimerti nella giornata di oggi? Queste sono domande che ti puoi fare tutti i giorni e che aumentano la tua consapevolezza della tua felicità, che è fatta di piccoli pezzettini e di piccole opportunità che sono allenabili e moltiplicabili. Ma puoi prenderti anche 20-30 minuti alla settimana per farti altre domande, appunto su... frequenza e cadenza settimanale invece che quotidiana per esempio quali nuove idee hai avuto questa settimana e intorno a cosa hai diretto la tua vita questa settimana e come vedi la tua prossima settimana e i prossimi tempi come vedi il tuo futuro quindi già farti queste domande ti abitua a spostare un pochino l'attenzione sui punti di forza e di piacevolezza. All'inizio può essere difficile perché la zucca andrà più sulle cose sgradevoli non essendo allenata a notare quelle piacevoli. Ed è per questo che ti suggerisco anche qualche altro esercizio. Per esempio quello delle tre cose buone che ha lo scopo di aumentare la felicità e il senso di benessere nella tessitura della tua vita e lo fa con un semplice metodo che è quello che ti ho appena citato cioè reindirizzare l'attenzione verso pensieri gradevoli allontanandola un pochino dai pensieri negativi perché effettivamente noi umani ci siamo evoluti eh, per passare molto più tempo a pensare alle esperienze negative piuttosto che a quelle positive. E Questo una volta forse era un vantaggio no? perché il cervello eh, si concentra sulle cose negative per farci da eh, come dire, cautela, da eh, sistema di mantenimento della nostra salute. Se imparo che una cosa è negativa o pericolosa ti ci faccio pensare in modo tale che tu la eviti per la prossima volta e così non finirai nel pericolo. Ok, ci sta, però eh, questo è un sistema innato eh, che l'evoluzione ci ha dato per mantenerci in vita, tuttavia per noi umani moderni questo pregiudizio negativo è un po' fonte di ansia, di depressione, di generale mancanza di benessere. Fortunatamente, se noi reindirizziamo di proposito i nostri pensieri verso eventi positivi, possiamo fare molto per correggere questo bias, questo pregiudizio negativo che ci portiamo dietro tutti. Per esempio, ogni sera prima di andare a dormire, questo è l'esercizio delle tre cose buone, pensa a tre cose buone che sono successe oggi. Non è necessario che sia qualcosa di grande o di importante, eh? quindi step numero uno, pensa a queste tre cose buone. Step numero due, scrivile, scrivile, proprio scrivile, a mano possibilmente, non con device. Numero tre, rifletti sul perché sono accadute e questo è il punto più importante perché costringe il tuo cervello a fare un'operazione in più. Com'è che mi è capitata questa roba Qualcosa Cosa ho fatto per? Le neuroscienze mostrano che la memoria ha questo pregiudizio negativo. È molto più facile ricordare cose brutte piuttosto che belle. Questo porta a sofferenze inutili, come ti dicevo. Quindi se prendi le cose piacevoli e ti ci concentri, lasciando andare quelle negative per un po', Il che non significa mettere una facciata felice eh, tutta luccicante o dorata sulle cose né di fatto negare le cose difficili della vita, eh. si tratta solamente di andare a dar da mangiare a un benessere solido, a costruire a poco a poco una specie di rifugio, di casa base cui puoi sempre tornare quando stai un po' meno bene quindi il risultato di tutto questo è un graduale miglioramento del tuo senso di benessere generale e anche una riduzione del dolore che ti viene inferto invece quando arrivano i ricordi negativi e questo era l'esercizio delle tre cose buone te ne do un altro trasforma i fatti positivi in esperienze positive quindi cerca attivamente delle buone notizie o piccole cose della tua vita quotidiana che ti circondano la faccina dei bimbi che vedi in giro il tuo senso di tenacia quando ti ostini a fare qualcosa per farla venire bene il profumo di un frutto il ricordo di una vacanza felice un piccolo successo sul lavoro e così via poi porta una consapevolezza intensa su questa esperienza lascia che questa esperienza reale che hai vissuto anche piccola colpisca molto, assapora questa esperienza. Tieni l'attenzione su di lei per 10-20 secondi. Presta particolare attenzione agli aspetti gratificanti dell'esperienza, come quanto appagante o accogliente è ricevere un abbraccio. Quindi aspetti gratificanti di quell'esperienza piacevole, un po' la risposta alla domanda cos'è che ti ha fatto stare bene di quella cosa. Poi immagina o senti che l'esperienza sta affondando nella tua mente, si sta installando in profondità nella tua mente e nel tuo corpo, come quando vai in giro d'estate e senti il caldo che attraversa la maglietta ed entra un po' nel tuo corpo. E poi l'ultimo punto, quando arriva un ricordo o un pensiero negativo, permetti a quella tua esperienza positiva che hai coltivato con i passi precedenti di emergere allo stesso tempo cioè tieni queste due esperienze dentro di te allo stesso tempo quella positiva e quella negativa perché quando due cose vengono tenute in mente nello stesso momento cominciano a connettersi tra loro avviene proprio a livello neurologico quindi puoi ottenere benefici con questo metodo a patto che come sempre quando si tratta di una pratica tu la pratichi Insomma, in qualche modo o devi fare l'esercizio, non è che ti basta eh, farlo per una volta. Un'altra cosa importante è che le storie che ci raccontiamo sono particolarmente eh, interessanti e importanti per la nostra mente, perché aiutano a definire la nostra visione del mondo e a modellare un po' quello che noi riteniamo che sia la realtà. Quindi se le nostre storie interne, quello che ci diciamo nella testa, è universalmente negativo, questo può avere un effetto dannoso anche sulla nostra salute quindi l'idea è di narrare si chiama proprio terapia narrativa narrare le cose eh, in maniera tale che tu possa rivedere quello che accade nella tua vita con un po di vitalità e quale può essere questa vitalità che puoi aggiungere a tavolino l'umorismo quindi quando ti succede una cosa prova a rinarrarla dicendotela nella tua mente o dicendola ad alta voce o scrivendola ma in modo tale che tu ci infili dentro dei pezzettini di umorismo che poi è una strategia di comunicazione che ha il potere di unire le persone quindi infondi elementi umoristici in una narrazione che c'è già ti capita una maxi sfiga? Rinarrati questa cosa con un tono umoristico, come se la potessi sdrammatizzare inserendo proprio degli elementi anche grossolanamente umoristici o sottilmente umoristici, dipende poi dalla tua abilità. Questo ti fa veramente un gran bene perché ti aiuta a trasformare a poco a poco un'esperienza negativa in una narrazione più adattiva. O quando si tratta di felicità, la ricerca ha scoperto che molte persone cadono preda di quello che è noto come bias di impatto cos'è il bias di impatto è la tendenza degli umani a sovrastimare l'impatto iniziale o la durata di un evento emotivo In parole povere vuol dire eh, che molte persone credono che certi eventi futuri, come per esempio comprare una macchina, comprare una casa, sposarsi, superare un esame o roba del genere, li renderanno più felici di quanto poi non avvenga in realtà. Ecco, questi eventi possono fornire un certo aumento del livello di felicità, ma la durata e l'intensità sono molto meno eh, lunghe di quanto spesso ci aspettiamo. Quindi, che cosa succede? Esercitarci a notarlo può essere particolarmente utile perché ci allena a pensare alla felicità come a un modo di vivere piuttosto che come a un momento nel tempo. Eh, ci allena a capire che non abbiamo bisogno di comprare 450 cose o di avere sempre successi quotidiani per essere felici. Eh, le persone che credono che, che avendo più soldi sarebbero più felici, o che avendo più donne o più uomini sarebbero più felici, o che avendo oggetti sarebbero più felici, poi si scontrano con quell'effetto tipico del bimbo che desidera tanto un giocattolo, poi lo ottiene 5 minuti dopo non lo guarda più. Quindi la cosa importante è: 1. Prendersi un momento per riflettere su qualsiasi situazione o evento che ti renderebbe felice, puntiforme come comprare una cosa o ottenere un risultato, e scrivi quali potrebbero essere questi eventi. 2. Pensa ai momenti del passato che ti hanno reso felice, il giorno della laurea, la promozione al lavoro, l'acquisto della tua prima macchina, roba del genere. Eri felice quando hai raggiunto questi momenti? Scrivi alcune riflessioni su questi momenti. 3. Rifletti sugli eventi del passato e scrivi quali sono gli eventi che secondo te ti hanno reso davvero felice. 4. Confronta questi due tipi di eventi e trai delle conclusioni e legato a questo esercizio ne puoi fare anche un altro prendi un foglietto e traccia tre colonne nella prima elenchi degli eventi o degli oggetti che credi che abbiano contribuito alla tua felicità nel tuo ultimo anno nella seconda pensi a quanto queste nuove situazioni hanno aumentato la tua felicità in termini di tempo proprio la durata un giorno di felicità un'ora di felicità un mese di felicità e poi vai a vedere eh, nella terza colonna metti eh, una X eh, rispetto a quelli che ti hanno dato felicità per più di tre mesi e quindi avrai rapidamente uno schema del tipo di azione o di evento che ti rende più stabilmente felice rispetto a quelli che magari ti sembrerebbero dare tanta felicità ma poi al lato della realizzazione pratica te ne dimentichi quasi subito e siamo di nuovo da capo la letteratura scientifica C'è una tonnellata di letteratura sulla felicità e ci sono moltissime cose graziose da notare, per esempio nel 2021 Coleman studia che coloro che credono che la felicità sia influenzata dal proprio atteggiamento e dal proprio sforzo hanno poi maggiore intenzione di impegnarsi in attività che aumentano la felicità, quindi più ci credi e più lo fai. Eh, De Mores nel 2020 eh, studia che felicità, amore e compassione riducono significativamente l'ansia, ma felicità e amore producono riduzioni molto maggiori rispetto alla compassione. Eh, Anche la rabbia eh, funziona nello stesso modo, vale a dire che di nuovo felicità e amore la riducono particolarmente. Hartman nel 2022 confronta umani e macchine e dimostra che per gli umani la felicità è associata a leggerezza mentre la tristezza è associata a pesantezza. Hay nel 2019 studia che l'evidenza è forte nel dire che le persone infelici muoiono giovani ma purtroppo la felicità non garantisce longevità, ma è una gioia insomma, cioè se sei infelice schiatti prima, se sei felice non è detto. Cushleff nel 2020 mostra che i miglioramenti nel benessere soggettivo predicono successive diminuzioni del numero di giorni di malattia. Lambert nel 2021 firma uno dei pochi studi che dimostrano che le convinzioni sulla paura e sulla fragilità della felicità, cioè sul suo essere effimero, sono collegate a un benessere soggettivo più basso e si associano ad altri fattori comportamentali come indicatori di salute fisica tipo attività fisica e sonno. In sintesi, Quello che credi sulla felicità non solo influenza la felicità di per sé, ma anche i comportamenti che ti possono realmente aumentare la felicità. Marques nel 2021 afferma che è prudente rivedere due grandi fattori scatenanti che possono sia distruggere il senso di felicità, sia salvaguardarlo. Tutto dipende da come gestiamo questi due fattori che sono l'ambizione e l'accettazione. Ozturk nel 2022 determina che la terapia della risata, cioè ridere volontariamente per un tot di minuti, aumenta il livello di felicità ma non ha alcun effetto sull'autostima. Pagani nel 2020 nota che il modo in cui gli individui reagiscono alla divulgazione di notizie positive da parte di un partner è associato al benessere relazionale. Cosa significa? Che essere coinvolti e sostenere il partner nei suoi momenti buoni contribuisce a un senso di identità di coppia che nel lungo periodo è associato al benessere relazionale tra i due. E infine West nel 2021 suggeriva che trattare il fine settimana come una vacanza può aumentare la felicità, le analisi esplorative mostrano effettivamente il supporto per il ruolo sottostante di una maggiore attenzione al momento presente, cioè se fai finta che il weekend sia una vera vacanza vuol dire che la tua mente riesce a stare più nel presente isolandolo dalla previsione per la settimana successiva. Qualcosa da leggere. Molti molti libri sulla felicità, vediamone qualcuno con sapore diverso l'uno dall'altro. Atlante della felicità, nove filosofie per una vita più serena e appagante di Emanuela Fleury. Eh, sostanzialmente è una risposta alla domanda cos'è davvero la felicità paese che vai, felicità che trovi per esempio i danesi e il loro concetto di Hig, un approccio alla vita totalmente privo di stress o il wabi-sabi giapponese cioè la bellezza nell'imperfezione e poi lo popo nono ponono la nota pratica hawaiana che permette di riconciliarsi con se stessi e così via quindi un sacco di modi di essere felici a seconda della cultura in cui si va poi Alanna Cullen ha scritto batteri della felicità perché una volta eravamo convinti che il ruolo dei microbi fosse irrilevante o che tutto sommato ci potesse dare soltanto un peso in negativo eppure la scienza sta svelando che forse sono anche i microbi a gestire il nostro corpo e la salute e eh, senza i microbi giusti diventa più difficile essere felici così questa biologa scrive questo libro affascinante eh, attingendo alle più recenti scoperte scientifiche nell'ambito microbiologico e dimostra che la colonia di microbi che ospitiamo influenza il nostro peso, il nostro sistema immunitario, la salute mentale e anche la scelta del partner C'è un altro libro che si chiama Equazione della felicità di Gabdat, è la ricerca della felicità, cosa antica come il mondo e la svolta di questo ingegnere ex vertice di Google che a un certo punto della sua vita si rende conto di non essere appagato nonostante il suo successo e i suoi quattrinoni e così decide di applicare al problema il suo talento logico e tira fuori un'equazione della felicità basata sulla comprensione di come il cervello assorbe ed elabora gioia e tristezza. Poi c'è Thich Nhat Hanh, con Trasformare la sofferenza, l'arte di generare felicità dice che il grande segreto per vivere felice è riconoscere e trasformare la sofferenza e non fuggire dalla sofferenza un proposito difficile da perseguire perché il dolore ci spaventa ma tutto sommato è anche l'unico modo per scoprire una felicità vera poi c'è Jorge bucai con l'arte di andare avanti 20 passi per raggiungere la felicità crescita personale realizzazione di sé non si raggiungono una volta per sempre e così ci sono Questi 20 passi che coprono tutti gli aspetti della vita, dalla comprensione di se stessi, al rapporto con gli altri, dalla creatività, alla gestione dei rischi, in questo libro di questo terapeuta eh, produttore di bestseller che scrive davvero benissimo. E poi abbiamo parlato di Martin Seligman come fondatore della psicologia positiva e quindi potete leggervi Imparare l'ottimismo, come cambiare la vita cambiando il pensiero che si basa proprio sul concetto che ottimisti non si nasce ma lo si può diventare imparando a guardare la vita in modo da trarre il massimo vantaggio dalle lezioni che ogni giorno ci vengono impartite più o meno volontariamente. Belle notizie Un numero crescente di prove supporta un'associazione tra ottimismo e invecchiamento sano. C'è questo nuovo studio che scopre che essere più ottimisti sembra promuovere il benessere emotivo limitando la frequenza con cui gli uomini anziani sperimentano situazioni stressanti come litigi o influenzando il modo in cui interpretano lo stress. Ricercatori hanno intervistato per più di dieci anni 233 uomini anziani che avevano completato un questionario sull'ottimismo e hanno scoperto che gli uomini più ottimisti hanno riportato non solo un umore negativo più basso ma anche un umore più positivo nel complesso ha annunciata a livello europeo una pianificazione per lo sviluppo di una copertura internet satellitare che diventa uno dei nuovi pilastri del programma spaziale europeo. Il sistema si basa su una rete di satelliti che orbitano a bassa quota. Questi sono la fonte del segnale che poi viene spedito in un network terrestre e da lì il segnale Wi-Fi satellitare viene inviato a parabole particolari che vengono installate nelle case dei clienti. Tecnologia anche per il territorio medico, andiamo in Svizzera dove il centro ospedaliero universitario di Losanna ha prodotto una ricerca pubblicata da Nature eh, che sta già dando disposte interessanti, ci sono sostanzialmente eh, alcune grandi possibilità per permettere ai pazienti di poter tornare a muovere gli arti dopo la lesione del midollo spinale. Eh, questo prevede l'inserimento di elettrodi morbidi all'interno della colonna vertebrale, un bypass inserito nell'addome e un tablet su cui i pazienti selezionano il tipo di movimento che desiderano tornare a fare e tutto l'accrocchio poi fa sì che effettivamente i motoneuroni eh, producano il movimento, i muscoli lo agiscano e tu ti rimuovi. Era Relief, il podcast. Con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.relifitalia.it. Yeah. Yeah.